0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alladhi hadana lihada Wama kunna linahdadia lawla an hadana Allah Laqad jaa rusulu rabbina bilhaq Wa nudu antilkumul jannatu uurithtumuha bima kuntum ta'amalun Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى yang pertama kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala karena Dia ladad yang mengendalikan hati para hambanya dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah jauhkan dari petunjuk siapa saja yang dia kehendaki. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala ketika Allah jadikan kita sebagai Muslim ahlu sunnah yang mencintai sesama Muslim ahlu sunnah, menghargai majelis ilmu dan pengajian, dan kita berusaha untuk melestarikannya. Kita berharap kepada Allah semoga rutinitas semacam ini mempelajari Al Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman. Yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat akan terus kita lakukan sampai ajal menjemput kita. Karena kesempurnaan seorang Muslim salah satunya adalah diukur dari sejauh mana perhatian dia terhadap agamanya, dan agama manusia akan semakin sempurna ketika dia berusaha untuk mempelajari aturan yang diberikan Allah Taala. disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad Nabi SAW alaihi wasallam bersabda innallaha liman wa man la yuhib. sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hambanya yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai illa liman yuhib. namun Allah tidak akan memberikan kesempurnaan agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai sehingga perlombaan kita adalah bagaimana kita menyempurnakan agama kita bukan menyempurnakan dunia kita karena untuk bisa mengejar cintanya Allah Subhanahu Wa Taala salah satu di antara indikatornya berdasarkan hati sini adalah dengan melihat sejauh mana perhatian kita terhadap agama yang kita miliki kemudian hadirin yang dimakam Allah kepentingannya dengan hal ini Alhamdulillah, di Masjid Salahuddin dan juga di masjid-masjid yang lain di sekitar Surabaya, Sidoarjo dan yang lainnya Ada banyak sekali kajian Islam Banyak sekali kajian ilmiah Bahkan di sini ada tiga kali Setiap Jumat, Sabtu, Ahad, Ba'da, Subuh Kita sangat yakin ada banyak sekali materi yang kita terima Ditambah para bapak-bapak yang hadir dalam kegiatan Jumatan Berarti kita juga mendapatkan materi tambahan di luar kajian rutin. Kalau kemudian kita ditanya, dari sekian banyak materi yang kita terima, ada yang sudah Jumatan sekian puluh tahun, ikut kajian sekian belas tahun, mendengarkan kultum Ramadan sekian belas tahun, dari sekian materi yang kita terima, itu kira-kira berapa persen yang mengendap pada diri kita, Pak? Ada yang berani menjawab 30%? Nanti saya tanya. 20%? 10%? Atau bahkan banyak di antara materi itu yang menghilang. Kita tidak berani untuk mengatakan 30%, 20% materi saya dapatkan. Karena sebagian besar dari apa yang kita pelajari itu menghilang. sehingga kita termasuk diantara orang yang mey-nyiakan ilmu. Kenapa disebut sebagai orang yang menyanyikan ilmu? Kita sering membaca artikel, kita sering mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah agama, namun tidak banyak yang kita jaga. Saya kasih ilustrasi sederhana seperti ini. Di sini ada mahasiswa atau minimal mantan mahasiswa banyak ya, baik. Kalau besok adalah ujian Materi yang banyak menghafal Misalnya materi biologi Malam ini kita belajar Biasanya siswa itu ketika belajar Targetnya adalah apa yang dihafal Pokoknya jangan sampai hilang sampai ujian Apa yang, yang dia hafal Targetnya adalah bisa dipertahankan Sampai dia bisa menjumpai ujian selesai ujian materi itu hilang nggak masalah begitu ya anda punya pengalaman seperti itu berarti sama dengan saya ya. kita rata-rata belajar itu karena menyiapkan besok akan ada ujian sehingga apa yang kita hafal, apa yang kita catat apa yang kita jaga dalam memori kita sebisa mungkin jangan hilang sampai besok ujian setelah ujian mau hilang nggak masalah karena kita memahami karena menurut kita ilmu itu hanya dibutuhkan ketika ujian itu untuk materi yang sifatnya dipelajari di sekolah atau kuliah sementara ilmu agama kita butuhkan sampai kapan hadirin? anda belajar ilmu agama dibutuhkan sampai kapan? sampai mati makanya seharusnya apa yang sudah kita dapatkan itu kata orang jawa diopeni gitu ya Kata kunci kenapa banyak yang kita pelajari itu hilang adalah karena kita itu tidak open kepada ilmu. Sehingga apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sudah pernah kita pelajari, apa yang Anda baca dalam artikel, ya sudah, cuman didengar sekilas, cuman dibaca sekilas, tapi setelah itu tidak diopeni. Tidak diopeni dalam arti tidak dijaga. Sehingga ilmu itu ketika hilang kita santai saja. Lain halnya kalau ada orang sudah belajar, besok ujian sejam sebelum ujian tiba-tiba memorinya hilang. apa yang dia sudah hafal yang sudah dia baca kemarin hilang. dia akan merasa sedih dia akan cari lagi padahal kesempatannya sudah mepet tapi karena ilmu agama ini kita butuhkan sampai akhir hayat maka seharusnya idealnya ilmu itu kita berusaha untuk menjaganya dengan cara diopeni nah ngopeni ilmu itu ada dua sebagaimana dalam istilah para ulama alil hadis Mereka menyebut Adoptu itu ada dua Adoptu itu ngopeni ilmu Berusaha untuk merawat Agar ilmu itu tidak hilang Yang pertama disebut dengan Adoptus sodara Ngopeni ilmu Dengan mengandalkan kekuatan hafalan Sehingga dia ketika sudah belajar Menghafal hadis Maka akan berusaha Jangan sampai hadis itu hilang Dia akan berusaha jangan sampai apa yang pernah dia dengar itu lepas dari ingatannya. Dan tidak banyak orang yang punya kekuatan doptus soder di masa sekarang. Kalau dulu para alil hadis mereka punya kekuatan doptus soder. Sehingga meskipun mereka hanya mengandalkan mendengar dari syekh, dari seorang guru, dari seorang ustad, Sekali dengar, tidak lupa sampai bertahun-tahun. Sebagaimana yang dialami oleh para ulama sahabat, para ulama tabiin maupun tabi tabiin, termasuk diantaranya adalah para penulis hadis. Cerita-cerita tentang kehebatan hafalannya Imam Asyafi'i Imam Ahmad, Imam Bukhari barangkali sudah sering Bapak Ibu dengarkan. Itu salah satu diantara contoh dobtus solder yang dimiliki oleh mereka. Yang kedua adalah dobtul kitab. Apa itu dobtul kitab? Doptul kitab berarti menjaga ilmu dengan cara mencatat. Kalau kita sudah merasa model hafalan kita adalah orang yang hafalannya lemah. Dan bahkan kadang tidak nyantol sama sekali. Kajian di masjid, begitu cari sandal sudah hilang semuanya. Berarti kalau mau mengandalkan dobtul sadar, kita tidak punya kemampuan. Maka solusi satu-satunya adalah beralih ke dobtul kitab. Berusahalah menjaga ilmu itu dengan cara dicatat. Dan ini yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang beliau sampaikan qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah punya pesan yang sama. Beliau pernah mengatakan al-ilmu saydun wal kitabu kuyyiduhu. ilmu itu ibarat barang buruan hewan buruan sedangkan catatan itu adalah tali yang mengikatnya anda kalau berhasil berburu, mendapat berhasil mendapatkan kijang yang benar gimana, pak? ditaruh di bawah pohon terus memburu yang lain atau diikat terlebih dahulu? diikat dulu karena kantong kita itu kecil maka mau tidak mau Apa yang sudah kita dapatkan harus kita amankan di gudang. Catatan itulah gudang kita. Karena itulah hadirin makan Allah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, qayyid suyudaka bil hibalil Ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat agar apa yang sudah kamu dapatkan tidak kemudian cepat lepas, cepat hilang disebabkan karena tidak tidak merawatnya. Ini jika kita merasa bahasanya ilmu agama adalah sesuatu yang penting yang layak untuk kita hargai sehingga kalau kita sudah menemukannya maka seharusnya kita jaga baik-baik. Anda kalau menemukan barang yang berharga diapakan? Ditaruh di depan rumah atau disimpan? Kita kalau nemu akik, Pak, diapakan, Pak? Dulu disimpan. Kalau sekarang dibuang. Karena dulu kita menganggap ini adalah sesuatu yang berharga. Jika anda merasa bahasanya ilmu itu adalah sesuatu yang berharga, maka berikan penghargaan ilmu itu dengan cara disimpan, jangan disia-siakan. Taya, ini sebagai mukadimah agar kegiatan belajar kita semakin maksimal. Orang mengisi ini mengelu pengajian dari satu tempat ke tempat yang lain. Aku wis ngaji sekian belas tahun, kok Yura Isodadi Ustad? Saya sudah ikut cerama sekian belas tahun, sekian puluh tahun. kok kebanyakan ilmu yang saya pelajari hilang ketika ditanya selalu mengatakan saya nggak tahu kalau enggak, lupa ustaz kemarin nggak tahu sekarang lupa sehingga hadirin yang bahkan Allah penyebab terbesarnya adalah penghargaan kita terhadap ilmu masih rendah sehingga ketika kita belajar kebanyakan tidak kita rawat di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebagaimana tema yang tadi disampaikan dalam muqaddimah Penyesalan pasca kematian. Kita akan bacakan beberapa firman Allah dan hadis Nabi saw yang menyebutkan tentang penyesalan para hamba setelah dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al Fajr. Bapak ibu sudah hafal semuanya. Yaku'lu yaleitani qaddamtu lihayati. Yakul ya leitani kadam Mereka mengatakan, andai kan saya memberikan persiapan yang lebih maksimal, lihayati untuk kehidupanku ini. Kehidupanku ini maksudnya adalah kehidupan yang kedua, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan ketika seorang hamba menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yakul ya leitani kadam Semua manusia menyesal. sehingga dia ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyadari bahasanya ada kehidupan yang kedua pasca kematian barulah mereka mengatakan kenapa dulu saya tidak menyiapkan yang lebih maksimal untuk kehidupanku yang kedua kehidupanku ketika saya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang disitu isinya hanya balasan dan tidak ada amal sehingga manusia hanya ada dua kemungkinan pertama menjadi manusia yang bahagia atau yang kedua menjadi orang yang celaka namun penyesalan itu tidak ada gunanya karena manusia yang sudah mati mustahil bisa balik lagi ke alam dunia sehingga hadirin yang Allah Subhanahu Taala penyesalan yang tidak ada artinya seperti ini baru dialami oleh manusia setelah dia sangat yakin bahwasanya dia telah ketemu Allah Subhanahu Taala karena tingkat keyakinan manusia itu diukur dari sejauh mana dia mengimani dalil yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah ketika dalam kehidupan dunia tidak ada satupun diantara kita yang pernah melihat alam, alam kubur atau alam kubur tidak ada satupun diantara kita yang pernah melihat surga dan neraka semuanya dirahasiakan oleh Allah tapi dari mana kita tahu kalau besok akan ada alam kubur dari mana kita tahu kalau besok akan ada surga dan neraka jawabannya dari dalil sehingga posisi kita saat ini saya yakin ada surga dan neraka itu sifatnya baru ilmu yakin sifatnya baru ilmu yakin dan taraf ilmu yakin ini manusia bertingkat ada orang yang punya taraf ilmu yakin sangat tinggi sehingga seolah-olah surga dan neraka itu berada di hadapannya sebagaimana itu yang dialami oleh para sahabat Makanya para sahabat mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami kalau mendengarkan ceramah Anda, berada di depan Anda, mendengarkan tausia Anda, seolah-olah kita itu melihat surga berada di kanan, neraka berada di kiri, sehingga mereka menjadi orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena tingkatan ilmu yakinnya sangat tinggi. Bukan karena mereka melihat kejadiannya, surga dan neraka tetap dirahasiakan oleh Allah. Tapi karena ilmu keyakinya sangat tinggi, sehingga ketika mereka mendengarkan tausiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapannya. Begitu mereka pulang ke rumah, main dengan anaknya, interaksi dengan istrinya, berdagang di pasar, beraktivitas bisnis dan seterusnya, ilmu keyakinya mulai turun sedikit. Akhirnya mereka merasa, jangan-jangan kami ini munafik. Kami ketika berada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah kami menjadi orang yang sangat bertakwa, tapi begitu beraktivitas dunia, tiba-tiba nilai ketakwaan itu mulai turun. Surga dan neraka tidak bisa kami lihat lagi, karena nilai ilmu yakinya mulai turun. Teriaklah sahabat, hantola, hantola mengatakan nafkah, hantola nafkah, hantola, hantola munafik, hantola munafik. Lalu ditanya oleh Nabi Sallallahu Sallam, kenapa kamu teriak seperti ini? menyebut dirinya sendiri munafik. Dia mengatakan ya Rasulullah, saya kalau berada di hadapan anda seolah-olah surga dan neraka ada di depan saya. Tapi kalau saya sudah pulang ke rumah, main sama anak-anak, berinteraksi dengan istri, berdagang, beraktivitas dunia, semua itu hilang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Andaikan kamu punya perasaan yang seperti itu terus, seolah-olah surga dan neraka berada di hadapanmu, la shofahat kumul tentu para malaikat akan nyalami kalian karena kalian sudah bukan lagi manusia bumi tapi manusia akhirat sehingga hadirnya Allah tingkatan manusia untuk semakin bertakwa kepada Allah ketika dia memahami akan adanya kehidupan yang kedua itu berbanding lurus dengan ilmu yakin yang dia miliki makanya semakin banyak seorang hamba belajar masalah akidah semakin banyak seorang hamba menanamkan dirinya tentang pengetahuan masalah hari akhir akan semakin menambah ilmu al-yakin sehingga termasuk diantara referensi yang layak untuk banyak kita baca adalah referensi yang membahas tentang masalah tanda-tanda kiamat referensi yang membahas tentang masalah surga dan neraka bacaan-bacaan yang isinya tentang bagaimana kejadian di akhir zaman agar semakin membuat kita yakin Bahasanya nanti kita akan menjalani kehidupan yang kedua. Ada juga manusia yang sama sekali nggak punya ilmu yakin. Sudah datang peringatan kepadanya, tapi dia nggak percaya. Saya nggak yakin kalau besok akan ada surga. Saya nggak yakin kalau besok akan ada neraka. Berarti ilmu yakinnya nggak ada sama sekali. kalau ilmu yakinnya nggak ada di posisi inilah manusia itu akan mengalami penyesalan yang paling maksimal ketika dia menjumpai secara langsung pada saat orang mati maka semuanya menjadi tahu kalau ternyata kehidupan yang kedua itu benar adanya sehingga tingkatan ilmu yakin naik menjadi apa Pak menjadi apa Ainul yakin menjadi ainul yakin melihat kejadiannya. Ternyata malaikat itu benar. Ternyata adanya surga dan neraka itu benar. Ternyata adanya adab kubur itu benar. Pada waktu dia merasakannya menjadi haqqul yakin. Nah hadirin yang bukan Allah. ainul yakin menjadi tidak bermanfaat ketika seorang hamba itu tidak memiliki ilmu yakin. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ini di surat as sajdah walau Taril murimuna naki surhimhim ketika kalian melihat orang-orang yang tukang berbuat dosa mereka menundukkan kepalanya di hadapan Rob mereka mereka mengatakan robban aborna wasami na. Ya Allah kami telah melihat kami telah mendengar sehingga mereka mengalami apa Ainul yakin kami telah melihat adanya siksa kami telah melihat adanya balasan ternyata semua yang dulu diinformasikan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah benar lalu mereka mengatakan karena itu kembalikanlah kami ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia Na'mal agar kami bisa beramal salih. Inna salih barulah saat ini kami yakin barulah saat ini kami yakin karena dia sudah melihat kejadian Dulu ketika dia diberitahu, dia nggak yakin, karena dia nggak punya ilmu yakin. Begitu melihat kejadian, baru mereka ngaku yakin. Kata imam kasir rahimahullah, ay ay anna Artinya kami telah yakin dan kami telah sadar bahasanya janjimu ya Allah itu benar. Dan pertemuan denganmu ternyata adalah sesuatu yang benar. Padahal dulu mereka mendustakannya. Mereka nggak percaya. Nah, tingkatan seperti ini itu bertingkat. Seorang Muslim saja ini tidak satu tingkatan. Ada Muslim yang hakul yakinnya atau ainul yakinya sangat kuat. Ilmu yakinya sangat kuat sehingga seolah-olah janji Allah itu dia lihat di hadapannya. Ada juga yang ilmu yakinya sangat rendah sehingga ketika dia diingatkan Untuk kemudian berbuat taat, meninggalkan maksiat, dia meremehkan. Elah nanti juga ada kesempatan untuk tobat. Sing penting bahwa ini masih muda, foya-foya, terserah. Karena ilmu yakinnya rendah. Nah hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, semangat manusia untuk beribadah kepada Allah, itu salah satu diantara pendorongnya adalah ilmu yakin ini. sehingga penyesalan di hari kiamat ketika hakul yakin sudah dia jumpai tidak ada artinya karena dia tidak punya ilmul yakin atau ilmul yakinnya sangat rendah maka dia menyesal kenapa dulu sholat saya kurang dia menyesal kenapa dulu sedekah saya kurang dia menyesal kenapa dulu berbuat baik saya kurang dan seterusnya sampai Nabi SAW pernah menyebutkan dua rokaat sholat sunnah Yang mungkin bagi sebagian masyarakat itu adalah sesuatu yang remeh menjadi sesuatu yang sangat berharga andai kan penuduk kuburan itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali hidup di muka bumi. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau di atas sebuah kuburan yang baru. Ada baru ada orang yang baru saja dimakamkan kemudian beliau ngasih tausiah di situ. Beliau mengatakan raq'atani mimma tahkirun. Dua rakaat yang ringan. Yang ringan itu mungkin cuman membaca naatainah. Atau membaca surat al-ikhlas, al-fatihah plus naatainah. Dua rakaat yang ringan yang tidak sampai 5 menit. dan yang kalian lakukan sebagai amal soleh, sebagai amal sunnah, yang itu bisa menambah amal seorang hamba ketika di alam kubur, lebih dicintai oleh orang ini dibandingkan dunia seisinya. Tapi dia nggak bisa melakukan apapun, karena orang yang sudah mati, terputus kesempatannya untuk beramal. sehingga jangankan beramal yang nilainya besar cukup hanya bisa mengerjakan dua rokaat yang menurut sebagian orang mungkin lebih baik tidur daripada mengerjakan sholat ini itu lebih berharga dibandingkan dunia seizinya padahal kita kalau kemudian dikasih pilihan di sebelah luar masjid ada uang satu miliar tapi nggak boleh sholat di dalam masjid boleh sholat dua rokaat kita milih yang mana kita akan lebih cenderung untuk milih dunia kita meremehkan dua rokaat yang kita anggap sebagai sesuatu yang ringan hadirnya yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Imam Qatadah ibn Tiamah rahimahullah ketika beliau membaca ayat semacam ini penyesalan orang-orang di hari kiamat yang mereka minta kepada Allah Ya Allah kembalikanlah kami ke dunia agar bisa melakukan amal saleh. boleh mengatakan demi Allah yang mereka harapkan itu dikembalikan ke dunia bukan dalam rangka untuk ketemu keluarganya bukan dalam rangka untuk ngurusi hartanya bukan dalam rangka untuk mendatangi hadiah dunia namun mereka dikembalikan ke dunia berharap dikembalikan di, ke dunia hanya dalam rangka untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah cukup hanya mengatakan syahadatain itu lebih berharga dibandingkan dunia seisinya sehingga mumpung masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal maka jangan sia-siakan hal ini perbanyak ilmu yakin dengan cara menanamkan akidah yang kuat terkait masalah akhirat selanjutnya hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala kita akan sebutkan dua macam penyesalan bagi mereka yang sudah mati atau ketika ajal menjemputnya yang pertama adalah penyesalan waktu ajal tiba pada waktu orang itu sudah didatangi ajalnya maka mereka menyesal sehingga mereka minta kepada Allah tolong ditunda ya Allah kematiannya ditunda 5 menit saja baru setelah itu saya mati tapi yang namanya ajal tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda al -ajalu hisnun mahsun ajal itu sesuatu yang terlindungi sehingga tidak bisa diganggu, tidak bisa dipercepat Dan juga tidak bisa, bisa, bisa diperlambat. Para sahabat ketika mereka berperang dihadapannya ancaman senjata. Meskipun bisa jadi mereka hanya mendapat hanya memiliki senjata yang yang ringan cuman sebuah pedang. Tapi mereka punya keyakinan. Ketika saya terjun di medan jihad di tengah pasukan perang belum tentu mati saya lebih cepat. Karena ajal itu terlindungi. sehingga perang itu tidak mempercepat ajal, sebagaimana tidur di kasur juga tidak memperlambat ajal ajal itu hisnun mahsun sesuatu yang terlindungnya. ketika ajal tiba orang-orang menyesal Allah gambarkan contohnya adalah penyesalan orang fasik, karena mereka belum melaksanakan dan menunaikan kewajiban hartanya Allah berfirman di surat al-munafikun ayat yang ke sepuluh وأنفقوا مما رزقناكم من, من Perbanyaklah berinfak semampu kalian dari apa yang telah Aku berikan risi kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu Dia berkomentar, Ya Allah. Tunda waktu kematianku walaupun sesaat ilah ajalin korip, cuman sedikit saja. fa dakwah minas salihin sehingga saya bisa bersedekah dan saya akan berubah menjadi orang yang saleh. Ini penyesalan ketika kapan hadirin menjelang kematian. Makanya tobat ketika orang mendekati kematian tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan. allahdi malam yu Sesungguhnya Allah menerima Taubat sang hamba selama belum terjadi go gorgo adalah ketika nyawa sudah berada di kerongkongan dalam posisi Naza manusia berharap dikasih waktu tunda ketika kematian sudah datang di hadapannya maka dia pun menyesal namun ini penyesalan yang tidak ada artinya Sebagaimana hal ini pernah dialami oleh Fir'aun. Di saat dia ditenggelamkan oleh Allah, dia baru menyesal, kenapa dulu saya tidak beriman sebagaimana? Musa dan Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus, ayat 90 dan 91, Hatta Ketika Fir'aun tenggelam, dan dia dalam posisi masih hidup. Orang tenggelam itu langsung mati nggak, Pak? Tidak. Ada waktu sekian menit dia bisa bertahan untuk hidup, dan bahkan kadang dia masih bisa berpikir. Di saat itulah Firaun pada waktu dalam kondisi tenggelam, dia berpikir, kenapa dulu saya tidak beriman sebagaimana imannya Bani Israel? Qala dia mengatakan, Aman tuanhu la ilaha illa amanat bihi Aku beriman kepada Tuhan. Aku beriman, bahasanya tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh bani Israel. Wa Minal muslimin dan saya termasuk orang yang muslim. Kemudian dikomentari oleh malaikat. Ala'an wa qad min Apakah baru sekarang kamu ngaku beriman? Padahal sebelumnya dulu kamu isinya kedurhakaan, bermaksiat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Ini penyesalan jenis yang pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Al Qur'an yaitu penyesalan ketika ajal menjemput. Karena itulah hadirin yang makan Allah Subhanahu Wa Taala di antara pujian yang diberikan oleh para ulama kepada ulama ahli ibadah yang lainnya. Mereka mengatakan andaikan ajal itu menjemput ulama ini, beliau sudah siap. kenapa? karena semua waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah sehingga ibadah yang beliau lakukan itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk nambah ibadah karena sudah penuh isi waktunya semuanya hanya untuk ibadah, mau dicabut nyawanya kapanpun beliau dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Taala. ada model manusia yang seperti itu selalu siaga dengan kematian siaga dengan kematian itu Dia selalu berusaha mengisi waktunya dengan kematian. Mengisi waktunya dengan ibadah. Dalam rangka untuk menyambut kematian. Karena salah satu di antara ciri khusus khatimah bagaimana? Mati dalam kondisi sedang melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Itulah yang dimaksud dengan siaga kematian. Lalu bagaimana Pak kalau kita sedang tidur? Kalau kita sedang beristirahat? Kan kita tidak sedang beribadah. persiapannya sebelum tidur sehingga siaga kematian itu bisa dilakukan oleh seorang hamba kapanpun baik dalam kondisi ketika dia sedang sadar kalau sedang sadar jelas dia bisa menghormatnya zikir membaca Al-Quran atau membaca buku-buku yang bermanfaat atau sedang beribadah yang lainnya atau dalam kondisi sedang tidur apa yang perlu dilakukan dalam kondisi sedang tidur persiapannya sebelum tidur berwudu sebelum tidur kemudian membaca doa-doa sebelum tidur. Dengan cara seperti ini maka kalaupun dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu dia tidur, dia dalam kondisi alal fitrah di atas fitrah. Sebagaimana keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur kemudian membaca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajah wajjahtu wajhi ilaika Ilaika. Doanya ada di Hisnul Muslim Sangat disayangkan kalau tidak dibaca Karena orang yang berwudu kemudian dia membaca doa itu Dan Allah takdirkan dia mati ketika dalam kondisi tidur Maka dia mati berada di atas fitrah Sehingga manusia bisa melakukan siaga kematian Siaga kematian ketika dalam kondisi sadar gak ada istilah putus kesempatan untuk beribadah kalau saya sedang berada di tempat yang bukan masjid gimana orang bisa gak dikir di luar masjid sambil bekerja berkendara kita bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan kecuali ketika di tempat misalnya di toilet yang itu tidak boleh berdikir kepada Allah namun bisa diawali dengan cara berdoa sebelum memasukinya ketika dalam kondisi tidur mukaddimahnya adalah sebelum tidur hadirin yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini butuh untuk kita latih menghadirkan perasaan kematian itu bisa saja datang di waktu kapanpun yang tidak kita duga cuman kadang perasaan itu hilang sehingga kita putus hubungan kita dengan Allah ta'ala tidak siaga kematian tapi kalau kita sering latihan selalu siaga kematian Maka kita akan berusaha untuk menjaga diri. Jangan sampai berbuat maksiat. Jangan sampai kemudian di tengah kita sedang durhaka kepada Allah, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang kedua adalah penyesalan ketika mereka melihat azab di akhirat. Allah Taala berfirman: وَتَرَضَّ الْمِنَّ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ lihatlah ketika orang-orang dolim pada waktu mereka melihat azab, mereka mengatakan apakah ada jalan untuk bisa kembali ke dunia sehingga mereka menyesal pada waktu mereka melihat neraka dan hadirin yang dimakan Allah neraka melihat calon penghuninya sebagaimana calon penghuninya melihat neraka mereka saling melihat anda bisa bayangkan seperti ini ya ada orang yang anda takuti dia membawa senjata yang lengkap kemudian anda berada di kerumunan orang banyak, tiba-tiba orang itu melihat ke arah anda sambil mengacungkan senjatanya kamu akan menjadi incaran saya sementara kita orang yang lemah kira-kira yang terjadi apa? kita ketakutan, melihat dia kita ketakutan akhirnya kita nggak berani melihat dia wah aku istinjem orang itu neraka melihat calon penghininnya ketika neraka itu melihat calon penghuninya dari tempat yang sangat jauh sehingga neraka melihat calon penghuninya si A akan saya, akan saya makan dia si B akan saya makan dia dilihat oleh neraka dari tempat yang sangat jauh dan orangnya juga melihat neraka sehingga neraka, neraka mengancam dia orang ini melihat neraka ketika neraka itu melihat calon penghuninya Sami wa mereka mendengar gemuruhnya itu semakin kuat mereka mendengar teriakan neraka suaranya neraka itu semakin, semakin kuat sehingga ketakutan itu sudah terjadi ketakutan yang luar biasa itu sudah terjadi ketika calon penghuninya masih berada di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah sebelum mereka menjalani hisab mereka sudah diincim oleh neraka, sudah diincar oleh neraka dan mereka melihat neraka melihat dirinya melihat orang yang mengancam dia atau melihat ada sesuatu yang berbahaya yang mengancam dia kemudian semakin apa mendengar teriakannya itu akan semakin membuat takut Sang hamba. Di saat itulah mereka berharap, gimana saya bisa kembali ke dunia. Kemudian mereka juga mengajukan beberapa permintaan kepada Allah. Di antaranya adalah permintaan agar mereka bisa kembali ke dunia untuk bisa melakukan amal saleh. Allah berfirman di surat Fatir, Wahum yastariku Rabbana akhrijna n'amal na salihan ghair al kunna n'amal. Na mereka berteriak di dalam neraka dan mereka mengatakan Ya Allah keluarkanlah kami dari neraka agar kami bisa melakukan amal soleh yang belum sempat kami lakukan namun alam barzah menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa kembali ke dunia Allah berfirman di surat Al-Mu'minun hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbir ji'un Ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, Ya Allah kembalikanlah aku, la amalu fima agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla inna kalimatun huwa wa min ila Gak mungkin itu bisa terjadi. Itu hanya permintaan mereka karena di belakang mereka ada barzah sampai kiamat. Makanya disebut barzah yang artinya apa? secara bahasa artinya pembatas ya. barzah artinya pembatas Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Ar rahman uh, barzahun di antara laut A dan laut B ada barzah, ada pembatas sehingga air laut A dan laut B tidak bercampur maka tidak ada istilah orang kalau sudah mati akan balik hari yang keempat ya. puluh balik pulang ngapain balik pulang? pamitan tidak ada istilah kalau sudah seratus hari kematian nanti akan balik lagi rohnya ke rumah karena orang yang sudah mati mereka sibuk dengan dua hal kalau tidak mendapatkan nikmat dapat azab keyakinan sebagian masyarakat bahwa orang yang sudah mati kalau dia dalam kondisi su'ul khatimah balik lagi ke rumahnya kemudian gentayangan selama sekian hari rohnya tidak bisa tenang ini adalah keyakinan yang batil Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya di surat al-mu'minun ayat 99 dan ayat 100 sehingga nggak ada istilah nanti jadi jerangkong tahu jerangkong pak ya? nah engkau nikmati nih, orang tenang terus apa, pocongnya keliaran kemana-mana, balik ke rumah, dan seterusnya ini semuanya keyakinan yang batin pak, buktinya ada yang ganggu pak nah itu jin, kalau memang betul itu ada dan ada orang yang mendengarkan suaranya padahal tidak ada kejadian fisiknya kita tidak menolaknya, tapi itu adalah Jin, yang ganggu manusia agar mereka punya akidah yang menyimpang itu lihat bapak mau pulang to, dia kedinginan itu karena kuburannya nggak diselimuti nah, terus peripun, nah, kuburannya minta dikasih selimut akhirnya dibuatkan cungko atau dikasih kijing padahal itu berasal dari godaan setan karena gak mungkin yang namanya orang yang sudah mati rohnya balik andekan balik, pasti mereka akan melakukan amal sholat bukan malah nakut-nakuti keluarganya ini kan nambah dosa so. <Giron noise> nakut-nakuti orang itu dosa atau tidak? Bah? dosa sehingga istrinya nggak berani bangun malam ketika subuh belum berani ke kamar mandi karena takut nanti ketemu suaminya malah menghalangi keluarganya untuk ibadah kepada Allah nambah dosa dan itu mustahil hadirin dan jamaah yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala karena itulah ketika jenazah diantarkan menuju pemakaman mereka berteriak namun tidak bisa didengar oleh manusia dan jin dalam hadis dari Abu Said Al Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda idza wudzaa'atil janazatu fahtamalah ar-rijalu ala anaqihim ketika jenazah sudah ditaruh di bandosoh, kemudian diangkat oleh beberapa orang di pundak pundak mereka. Wa'ingkanat salihatan, kalat. Kalau jenazah ini adalah jenazah orang yang saleh, maka dia meneriakkan, khatimu ni, khatimu ni, ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. Wa'ingkanat gairasalihatin. Dan jika dia bukan jenazah yang saleh, kalat dia mengatakan. ya wa ilaha aina biha weh kalian mau kemana saya mau dibawa kemana ini yasmau sawtaha kullu shay'in illal insan walau sami'aha lasu'iqah semua bisa mendengar suaranya kecuali manusia andekan manusia bisa mendengar tentu mereka pingsan dan nanti jenazahnya dikelalaran yang jalan Nabi s.a.w. pernah menawarkan ini kepada para sahabat andai kan bukan karena alasan kalian itu harus ngantar jenazah saya mau berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengarkan satu suaranya penduduk penduduk kuburan sehingga kalian bisa tahu bagaimana suasana mereka di alam kubur Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan seperti ini karena kalau mereka mendengar nggak jadi datang ke kuburan sehingga syariat merawat jenazah menjadi gagal dilakukan nggak ada yang berani pak itu padahal sekelas sahabat orang yang secara umum mentalnya lebih kuat dibandingan kita kita saja berjalan di kegelapan itu ketakutan. Sahabat jangankan kegelapan, ketemu jin dipanggil jinnya. Kemudian minta tolong julurkan tanganmu dijulurkan terus dipegang seperti Abu Rayhah termasuk juga Ubay bin Ka sehingga mereka ketemu jin malah jinnya ditantang sini datang ke sini dipegang. Kita jalan di kegelapan belum tentu dikasih penampakan jin sudah ketakutan mati karena Dhuwai, waes itu yang terjadi pada diri kita karena mental kita sangat rendah mental orang-orang yang penakut takut dengan kegelapan para sahabat Nabi Wasallam pernah sampaikan kepada mereka andekan bukan karena masalah kalian harus mengantarkan jenazah saya mau berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengar suara azab kubur namun itu tidak jadi dilakukan khawatir nanti mereka ketakutan sehingga tidak bisa ngantar jenazah ke pemakaman tidak ada syariat ziarah kubur karena semuanya ketakutan kemudian yang kedua mereka berharap bisa mendapatkan syafaat sehingga harapan mereka yang kedua kepada Allah adalah ada penolong yang bisa menyelamatkan mereka ketika di akhirat Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf pada hari datang kebenaran Pemberitaan yang ada dalam Al-Quran. Ya kulul ladina nasuhu mingkabl. Maka orang-orang yang melupakan akhirat, mereka mengatakan, kau dejaat rusul Rob binabil hak. Telah datang utusan-utusan dari Rob kami dengan membawa kebenaran. Betul mereka itu adalah orang yang benar. Janji mereka benar. Fahlana min shufaa ayshfaulana. Apakah ada yang bisa memberikan syafaat kepada kami yang akan menolong kami ketika kami menghadap Allah? Amal kunna amal. Atau kami dikembalikan ke dunia, lalu kami melakukan amal meskipun hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka mencari penolong hadirin. Mereka mencari siapa yang bisa menyelamatkannya ketika di akhirat. Tapi tidak ada syafaat kecuali syafaat yang Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mandaladi yashfau indahu illa bi idni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Makanya Allah tegaskan dalam Al Quran. Walilah syafaatu jamiah. Semua syafaat itu hanya milik Allah. Sehingga kalau mau berharap pertolongan berharaplah kepada Allah. dialah zat yang memberikan pertolongan kepada para hambanya meskipun terkadang pertolongan itu, Allah kasih izin kepada yang lain silahkan Nabi A kamu tolong umatmu Nabi B, kamu tolong umatmu Mukmin A, Mukmin B silahkan kamu tolong kawanmu malaikat juga demikian anak-anak yang meninggal sebelum balik bisa menolong orang tuanya demikian pula amal soleh yang kita lakukan maka kita diajarkan jangan bergantung kepada yang lain tapi bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf, barangkali kalimat seperti ini bisa kita ganti syafaat yang terbesar itu syafaatnya siapa? syafaat terbesar syafaatnya siapa? syafaat syafaat Allah subhanahu wa ta'ala karena syafaat Allah Allah selamatkan para hambanya sesuai yang dia kehendaki sedangkan syafaat Rasulullah SAW hanya terbatas untuk umatnya, dan itu, itu pun yang beliau inginkan untuk beliau selamatkan tapi kalau syafaat Allah Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih Sayang yang Maha Pengasih dia sangat mencintai hambanya sangat sayang kepada hambanya maka syafaat Allah adalah syafaat yang terbesar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Wal yashfa'un wal yashfa'un walam rahman. Semua malaikat sudah ngasih syafaat. Semua para nabi sudah ngasih syafaat. Tinggal yang tersisa adalah syafaat Allah taala, syafa'atul rahman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil sekian banyak dari penduduk neraka Wala lalu Allah masukkan mereka semua ke dalam surga dan Allah nggak peduli berapapun amalnya dan syaratnya harus mu'min makanya kalau ada pernyataan kita berikan salawat kepada Nabi SAW yang kita nanti nantikan syafaatnya ini kalimat yang benar namun sebagai bentuk pendidikan kita arahkan kepada masyarakat untuk lebih banyak berharap kepada syafaat Allah Ta'ala. Segala puji bagi that yang sangat kasih sayang kepada hambanya, Ar-Rahmanur-Rahim, that yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sehingga kita menanamkan ketergantungan hamba lebih banyak kepada siapa? Allah Ta'ala bukan kepada sesama manusia. Meskipun kita yakin, para nabi memberikan syafaat termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dalam penanaman prinsip bergantung kita lebih banyak menekankan agar hamba lebih banyak bergantung kepada syafaat Allah subhanahu taala kita memohon kepada Allah subhanahu taala Allahumma yassirlana amal salih Allahumma inna nas'alukal huda tuqa wal afafa wal hina Allahumma Inna man ala Muhammadin wa ala alihi da'wana rabbil alamin. Ada waktu beberapa menit barangkali bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu. Kami persilahkan. Jika pertanyaan masuk semuanya tentang riba, ada yang selain riba <tuk> tentang kuburan. Cari pertanyaan tentang kuburan. Taya. <tuk> Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon info tentang yayasan atau lembaga yang bergerak di pinjaman tanpa riba. Saya mau pinjam. mau pinjam dana untuk membebaskan kami saya dan istri dari jeratan utang riba kalau di Jogja Alhamdulillah sudah ada dan hanya melayani untuk sekup Jogja Wallahu alam kalau di Surabaya nanti mungkin bisa menghubungi takmir atau beberapa yayasan yang lainnya yang lebih fokus dalam masalah muamalah dan dulu sudah pernah kita sampaikan tentang IBR ya, Indonesia Bersiriba dan kita juga berharap kalau misalnya mau di dibawa ke Surabaya silahkan pelengkapannya sudah ada di Jogja tinggal di saja bagaimana hukumnya menjual rumah dengan KPR ke pembeli orang kafir menjual rumah dengan KPR itu berarti melibatkan transaksi riba dan bertransaksi riba baik dengan muslim maupun dengan kafir hukumnya haram karena kita tidak boleh melanggar syariat meskipun kita sedang berinteraksi dengan non muslim tidak sebagaimana fikihnya orang liberal bahwa hukum itu bisa berubah tergantung suasana akhirnya syariat harus menyesuaikan adat dan budaya, bukan adat dan budaya menyesuaikan Syariah. Maka muncullah berbagai macam gagasan dalam rangka untuk proyek penyesuaian Syariat Islam dengan yang mereka istilahkan kearifan lokal. Allahualam apadal itu arif atau tidak kita nggak tahu ya. Seperti misalnya gerakan Islam Nusantara, mereka punya pemahaman ya. fikih lintas agama, bukan fikih lintas madhab ya. Ini lintas agama. Jadi orang kalau misalnya dia berada di sebuah lingkungan yang isinya minum homer, maka hukum homer menjadi mubah. Kenapa? Menyesuaikan dengan budaya. Seperti misalnya dia berada di negeri Rusia yang dingin atau di daerah Eropa yang dingin homer menjadi boleh. Karena masyarakat sana sudah biasa dan itu tidak membahayakan bagi mereka menurutnya. Tapi kalau di Indonesia, negeri tropis yang panas, Homer dilarang. Sehingga hukum berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara interaksi dengan satu komunitas dengan komunitas yang lain. Dan itu aslinya adalah fikihnya Yahudi. Yahudi, mereka melakukan transaksi riba. Tapi kalau dilakukan sesama Yahudi, nggak boleh riba. Jadi kalau Yahudi utang Yahudi, nggak boleh ada riba. tapi kalau non Yahudi, utang Yahudi boleh ada riba kenapa kok berubah fikirnya ya. karena ketika non Yahudi, utang Yahudi ini boleh menindas maka boleh melakukan transaksi riba, sehingga ribanya nggak dosa menurut Yahudi nah itu ditiru oleh Islam Nusantara nah, dengan tadi ya menyesuaikan aturan syariat kepada adat dan budaya karena itu hukumnya tidak boleh meskipun yang membeli adalah non muslim terus solusinya bagaimana kalau nggak boleh kan biasanya tanya solusinya biar jadi boleh ya nah. solusinya yang bisa anda lakukan adalah intinya anda tidak terlibat dalam transaksi yang dilakukan antara non muslim ini dengan lembaga ribawi kok bisa pak ya coba Insya Allah bisa Caranya gimana? Anda batasi Pokoknya saya terima uang tunai Dari konsumen Konsumen mau cari duit dari mana? Terserah dia Sehingga orang kafir ini ketika mau nyari duit Dengan cara utang bank Dengan cara utang kawannya atau utang yang lain Terserah Yang penting pokoknya Anda terima duit dari konsumen Anda Dan Anda tidak boleh datang ke lembaga ribawi Bahkan sampai pun hanya tanda tangan Daftar hadir Karena ini berarti termasuk tahun tolong menolong dalam transaksi riba, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum hitan untuk anak perempuan? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam. Saya tidak menjumpai pendapat yang ketiga. Yang saya tahu hanya ada dua. Pertama hukumnya wajib. Yang kedua takrimah, hukumnya anjuran Sehingga statusnya takrimah dan lilmar'ah dalam rangka untuk memuliakan pihak wanita Ini pendapat jumhur ulama termasuk pendapat syafi'iyah, hanafiyah Mereka mengatakan khitan bagi anak perempuan sifatnya dianjurkan sehingga kalau ada yang mengatakan hitan bagi wanita itu dilarang Wallahu alam kita tidak menjumpai ini pendapat siapa karena dalil dalam masalah ini cukup tegas diantaranya adalah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idal taqal hitanan faqadu wajaba al-ghuslu kalau ada dua benda yang dihitan saling bertemu maka wajib mandi meskipun tidak sampai keluar mani disebut dua khitan berarti wanita juga di di khitan sehingga ini dalil bahwa khitan bagi wanita juga berlaku wallahu a'lam. Silakan. warahmatullah wabarakatuh. Uh, terkait dengan jasad manusia setelah mati. Saya pernah melihat info di WhatsApp atau informasi di sebuah berita ya. Ada jasad seorang Muslim setelah dikubur, berapa lama itu masih utuh. Informasinya beliau adalah ulama atau e, alim ulama ya. Bagaimana menurut Ustadz tentang situasi tersebut? Uh, jasad bisa utuh di dalam kubur gitu. nah. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh inna ala kulli shay'in qadhir sesungguhnya Allah ma kuasa atas segala sesuatu pertama yang perlu kita pahami adalah bedakan antara kuburan dan alam kubur yang kita indera itu kuburan yang anda lihat, yang anda pegang itu kuburan sementara alam kubur manusia tidak bisa mengindranya sehingga bisa nggak orang melakukan eksperimen saya mau mendengarkan suara adab kubur akhirnya ketika dia makamkan jenazah non muslim jenazah kafir misalnya dia cari tetangganya yang kafir mati terus minta izin kepada keluarganya pak saya mau melakukan eksperimen dipasang mikrofon di mulutnya terus disambung kabel ditunggu setelah dimakamkan ditunggu satu jam dua jam kok nggak ada suara kenapa nggak ada suara apa yang kamu lakukan itu penelitian kepada kubur manusia tidak akan mungkin bisa melihat alam kubur, dia tidak bisa mengindra alam kubur, semuanya dirahasiakan oleh Allah, jangankan kamu sahabat saja tidak bisa melakukannya makanya apa yang kita lihat itu bentuknya adalah atau sifatnya bentuk fisik kuburan bukan alam kubur kemudian yang kedua secara teori orang yang dimakamkan itu akan mengalami kerusakan Karena jasad manusia sebagaimana umumnya binatang umumnya yang lain lambat laun dia akan mengalami pelapukan, kemudian rusak. Namun Allah Maha Kuasa untuk menjaga sehingga dia tidak mengalami kerusakan. Lu kok bisa, Pak? Kenapa kita bingung kalau kembali kepada kekuasaan Allah? Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, sampaikanlah salam kepadaku. Sampaikan salam kepadaku. Karena Allah Subhanahu wa taala innallahi malaikatun sayyahin fil ardh. Allah memiliki beberapa malaikat yang keliaaran di muka bumi, berkeliling di muka bumi, yuballiguni an ummati salam dan beliau menyampaikan salam dari umatku. Sehingga ketika Bapak Ibu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah Malaikat ini mengantar, mengantarkannya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, si A, si Fulan, si B menyampaikan salam kepada anda. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kami menyampaikan salam kepada anda? Wa arimta, padahal anda sudah menjadi tanah. Apa kata Nabi SAW? Inna Allaha qad 'alal al ardi Sesungguhnya Allah haramkan bumi untuk makan jenazahnya para nabi, untuk makan jasadnya para nabi. Sehingga jasad para nabi itu selalu utuh, tidak pernah mengalami perubahan. Nah, sebagian hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah juga mengalami yang sama. Sesuai dengan penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan seperti itu. Kadang, sederhana saja, ada orang yang sudah tua, secara usia, dia sebenarnya sudah tidak mampu untuk melakukan kegiatan seperti itu. Tapi Masya Allah, Umurewe, Sangang, Pulau, Songo, masih kuat poligami. Nah, misalnya ya, misalnya. Umumnya, Pak, masih kuat nggak, Pak? Huh? Kuat ya, umumnya. Ya. Daerah Sedati biasanya masih kuat. Ya. baik ini sudah berusia 90 sekian usia 100 tapi masih bisa naik gunung misalnya masih bisa sepedaan jauh kok masih kuat padahal yang itu usianya baru 6070 ya duduk sama, lama saja nggak kuat kalau kajian golek senderan karena nggak kuat duduk lama ya. makanya kajian genderer itu identitas indikator usia ya Baik, kenapa yang ini usianya sangat tua tapi dia masih kuat, yang itu usianya masih masih jauh di bawahnya tapi dia lemah, Allah kasih penjagaan yang berbeda ada yang usianya baru 60 tapi dia sakit-sakitan, dia nggak kuat, jangankan sepeda naik motor saja kadang nggak kuat dan seterusnya, sebagaimana pula penjagaan itu juga Allah berikan kepada jasad yang ada di kuburan Dan kalau memang apa yang diceritakan itu adalah realita, ya kita terima. Karena Islam tidak menolak realita. Wallahu'alam. Saya punya anak empat. Dan meninggal waktu bayi. Apakah bisa menolong kita di akhirat? Nah. Setiap anak yang meninggal sebelum balik akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu boleh menyebutkan tiga anak. Jika ada tiga anak yang meninggal sebelum balik maka akan menolong orang tuanya. Lalu ada ibu-ibu yang bertanya ya Rasulullah Bagaimana dengan dua anak? Boleh mengatakan dua anak juga bisa. Sehingga anak bisa memberikan pertolongan bagi orang tua karena mereka meninggal tanpa dosa. makanya tabungan yang sejati anak yang sejati yang paling bermanfaat bagi orang tua adalah mereka yang meninggal sebelum balik Kenapa sebelum balik sayangnya orang tua kepada anak yang belum balik itu lebih besar dibandingkan ketika anaknya sudah besar kalau anak yang sudah besar yang disayang siapa Pak cucunya iki we gede oke dos nah yang kecil-kecil ini yang belum ada dosanya itu yang lebih disayang Allah subhanahu wa ta'ala menaruh rasa kasih sayang seorang hamba itu kepada orang yang nggak punya dosa makanya semakin sedikit tingkatan dosa seorang manusia akan semakin menambah kecintaan masyarakat kepada dirinya karena itulah balasan kepada orang yang mencintai Allah Allah jadikan orang lain cinta kepadanya sebagaimana Jibril pernah mendapatkan perintah dari Allah. Allah berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, inni uhibbu fulan, fahibbuhu." Fa Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai Sia, ah, maka cintailah dia. Lalu Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, "Inna Allaha yuhibbu fulan, fahibbuhu." Fa sesungguhnya Allah mencintai Sia, ah, maka cintailah kalian kepada Sia. Ah. Kemudian penduduk langit memberikan kecintaan kepada si'ah dan Allah berikan penduduk bumi cinta kepada si'ah. Sehingga balasan orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh yang lain. Caranya bagaimana? Jangan sering durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. a'lam. Bagaimana hukumnya obat yang pada kemasannya terdapat keterangan bahwa obat ini ada keterangan pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi apakah boleh dikonsumsi? karena obat ini digunakan sebagai terapi penyakit dalam rangka waktu yang dalam waktu yang lama tidak ada obat yang lain yang sejenis sebagai penggantinya yang pertama begini tidak ada obat yang haram tidak ada obat yang haram kenapa nggak ada obat yang haram karena benda haram itu bukan obat tapi penyakit tidak mungkin Allah kasih sakit kepada hamba untuk bisa mendapatkan kesembuhan harus melanggar syariat harus maksiat dulu, itu nggak mungkin berarti Allah dolim begitu ya kenapa? karena sembuh itu hak Allah hanya Allah yang bisa melakukannya sedangkan hamba hanya bisa berikhtiar maka untuk bisa mendapatkan kesembuhan hamba hanya boleh melakukan ikhtiar yang mubah hanya hamba hanya boleh melakukan ikhtiar yang sifatnya mubah tapi yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana untuk bisa dapat duit orang harus ikhtiar, bekerja untuk bisa dapat duit boleh nggak orang melakukan ikhtiar yang haram Ya, saya, saya kan mencari rezeki sehingga untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah ya terserah saya, yang penting dapat rezeki ya kamu dengan cara seperti ini nggak boleh dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram dan Allah yang ngatur rezeki bukan kamu kamu tinggal nyari saja silahkan berusaha dan batasi usahamu dengan cara yang mubah Masalah hasil Allah yang menentukan. Karena itu tidak ada istilah ini obatnya cuman satu ini, nggak ada yang lain itu nggak ada. Jika obat itu sesuatu yang harum, pasti akan ada obat yang mubah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadawwuh mengatakan, berobatlah kalian, karena tidaklah Allah menunjukkan, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit. kecuali di waktu yang sama Allah juga menurunkan obatnya Fain kalau obatnya itu bisa ketemu dengan penyakitnya maka dia akan sembuh cuman kita tidak tahu dari sekian banyak obat itu mana yang cocok dan sekali lagi kesembuhan ada di tangan Allah sedangkan berobat itu sifatnya hanya ikhtiar manusia. Kewajiban kita adalah berusaha untuk ikhtiar mencari yang mubah dan tidak boleh mencari yang haram. Kemudian yang kedua, terkait masalah ketika ada obat yang bersinggungan dengan sesuatu yang haram. Berarti kita masuk ke ranah fikih ya. Kita masuk ke ranah fikih. Jika posisi benda yang haram itu hanya sebatas sebagai katalisator kemudian nanti ketika jadi obat unsurnya sudah tidak ada berarti obat ini kembali kepada hukum asal, yaitu sifatnya mubah nah anda untuk bisa mendapatkan informasi ini perlu tahu kepada, perlu tanya kepada uh, orang yang buat atau orang yang tahu tentang prosesnya ini sebagai katalisator terikut enggak? kalau enggak terikut, berarti dia kembali kepada sesuatu yang mubah sebagai contoh begini ulama berbeda pendapat kalau ada orang yang menelan emas misalnya menelan cincin emas atau menelan benda berharga yang lainnya ketika ditelan dicerna nggak, pak? tidak dicernak, dia keluar bersama kotoran setelah dibersihkan kotorannya itu jadi benda najis atau kembali ke suci ada hilaf dalam masalah ini ada khilaf dalam masalah ini sebagian yang mengatakan, dia kembali menjadi suci karena unsur najisnya sudah enggak ada meskipun sebelumnya bercampur dengan najis ya. kalau kita berpendapat demikian maka kopi luak halal ya, ya? kopi luak ha? halal karena kopi luak itu bercampur dulu dengan kotoran luak tapi keluar utuh kopi hancur atau kopi utuh utuh bentuknya kopi utuh, dia tidak hancur, sehingga dia tidak mengalami uh, reaksi di pencernaan siluak, tapi dia keluar utuh. Makanya ini masih teranggap sebagai benda yang kembali kepada hukum asalnya yaitu suci. Hukum asalnya itu suci. Nah, kalau kemudian ketika terjadi reaksi, terus terpisah antara katalisator dengan obat. dan obatnya tidak ada unsur katalisator yang najis tadi hukumnya tidak masalah yang kedua terjadi reaksi sempurna tapi kemudian berubah wujud menjadi zat yang lain ini yang diistilahkan dengan istihalah diistilahkan dengan istihalah kalau sesuatu yang najis dia mengalami istihalatun najasah Maka karena proses istihalah dia menjadi suci. Contoh, orang nandur semongkol pupuknya kotoran. Jadi apa, pak? Semongkol, ya semongko kuning, ya. Kan ada yang merah, ada yang kuning, ya. Lo iki kok semongkolnya kuning? Ya. Pupuknya warnanya kuning, misalnya. ini semangka halal atau haram? Eh? kenapa halal? berubah warna berarti kalau semangkanya merah halal ya kalau semangkanya kuning haram semangka halal atau haram? halal, kenapa halal? terjadi istihala karena najis tadi dia dimakan oleh tumbuhan jadi pupuknya kemudian menjadi semangka terjadilah istihala sehingga semangka ini tidak kita hukumi sebagai semangka yang haram kalau ini haram berarti wet pelem yang tumbuh di kuburan ya. kemudian apa kelapa yang ada di kuburan itu buahnya halal loh haram ya mambu mayit halal, kenapa halal terjadi? istihhalal nah anda perlu tahu kira-kira Prosesnya apakah mengalami perubahan atau tidak dengan bertanya kepada mereka yang paham. Wallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika mengupur jenazah lupa membuka tali pocong? Bahaya pak nanti tidak gentayangan. Jaluk dibuka no. jadi hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala fungsi tali fungsi tali kain kafan tujuannya hanya satu agar kain kafannya itu tidak lepas ketika jenazah itu dibawa kemana-mana ketika dia diangkat dari tempat awal ke bandoso dari bandoso ke ambulan atau ke pemakaman ada banyak uh, sentuhan tangan di badan jenazah kalau nggak ditaleni ucul lepas lain terbuka padahal dia nggak pakai celana orang nggak cawet nah. makanya ditali biar nggak lepas karena itu ketika dimakam tali itu dilepas tapi kafannya nggak boleh dibuka dia tetap ditutup dengan kafan karena ini menutup auratnya sebagai bentuk memuliakan seorang muslim Sebagai bentuk memuliakan jenazah yang muslim. Karena itu membuka tali ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Karena andai kan ada kain kafan yang dia tanpa tali. Ya. Misalnya pakai selerekan, pak? Dulu kan ada itu. Ya, pakai resleting deh. Ya. Nah. Yang punyanya siapa? Tim sar biasanya ya. Atau polisi juga kadang punya seperti itu. dia penuh dengan darah kalau dikasih kain wah ini bisa berbahaya nanti darahnya ngucur kemana-mana akhirnya dikasih sarung seperti itu, dimasukkan kemudian di resleting, ditutup sudah selesai, masuk ke makam, bolehkah seperti itu? silahkan, yang penting pokoknya menutupi sekujur badannya sehingga sah-sah saja ketika ada orang yang ngasih kafan, karena dalam kondisi tertentu Keluar nanah, keluar darah, atau keluar kotoran yang nggak berhenti, dikasih plastik, kasih plastik, baru dikasih kain. Tujuannya mengamankan, biar nanti ketika diantar ke pemakaman tidak ganggu orang yang mengangkatnya. Wallahu aalam. Ada pertanyaan tentang Bitcoin, cryptocurrency, dan seterusnya. Silakan anda baca artikelnya di konsultasi syariah.com ya. Tanya lagi Bapak. Ada. Apakah ada hadisnya mengadani jenazah di dalam kuburan Hadis yang ada adalah membacakan surat Yasin Tapi itu yang benar sebelum mati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis ini sebagian ulama' menilainya Hasan. Iqra'u yasin ala mautakum. Bacakanlah yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ada di bulu gulmarom hadisnya. Dan sebagian menilai sebagai hadis yang Hasan. Meskipun ulama' yang lain menilainya sebagai hadis yang da'if. karena itu apa hukum membaca atau mengumandangkan adzan di kuburan Wallahu alam, kalau bapak ibu menemukan hadisnya tolong nanti saya di WA ya. kami tidak menjumpai dalilnya sama sekali tapi mereka yang mengumandangkan adzan ketika di kuburan punya dalil apa dalilnya? dalilnya kias kiasnya begini ketika bayi itu lahir Maka dianjurkan untuk diadani. Dianjurkan untuk diadani. Berarti ketika orang itu mati, dianjurkan juga untuk diadani. Kalimat berarti di sini maksudnya apa? Kias dilakukan analogi. Sebagaimana ketika lahir diadani, berarti ketika mati juga diadani. Dan kias ini kias yang nggak benar. Kenapa? Adzan itu ibadah, tidak bisa dikiaskan. berarti kalau kayak gitu sebagaimana jumatan diadani maka sholat id juga diadani jumatan sama sholat id itu lebih besar mana forumnya Pak? sholat id lebih butuh banyak orang yang kumpul sehingga adhan lebih dibutuhkan dibandingkan jumatan apalagi ketika sholat id itu orang perlu tahu posisi perlu kemudian tahu kapan dimulai sehingga dianjurkan untuk mengumandangkan adzan ketika sholat id sebagaimana Azan ketika jumatan kias apa ini kias yang fasidul ektibar kias yang menyimpang kenapa kok kiasnya menyimpang karena anda menganalogikan dalam masalah ibadah padahal ibadah itu tidak boleh di analogikan ikuti aturan yang ada Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adzan ketika sholat, i, maka tidak perlu adzan ketika sholat. I. Nah itu jumatan ada adzan. Ya jangan disamakan I dengan jumatan kan beda. Yang jumatan dilakukan di masjid, sholat ini dilakukan di lapangan misalnya. Maka kalaupun ada adzan untuk bayi yang baru lahir, ini jangan disamakan ketika orang itu meninggal. Ini dua tempat yang berbeda. Baik. lalu apa manfaat adzan ketika orang meninggal yo mengingatkan mayit biar sholat <laughs> karab muhni <pripun. laughs> percuma saja yang lebih butuh adzan siapa pak sing timbangannya saya mati sehingga dari sisi logika itu nggak bisa diterima dalil syar'i nggak ada dalil logika nggak nyambung apa sisi manfaatnya kalau bayi, dari logikanya ada agar suara pertama yang didengar oleh bayi ini ketika dia hinggap di dunia adalah kalimat Allah sementara mayat ini akan mempertanggungjawabkan amalnya dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak akan mampu untuk melakukan apapun, meskipun orang berteriak untuk mentalkinnya berteriak untuk a'lam. itu yang kita pahami baik, kembali kepada Yasin tadi ya Jadi tentang yasin, ada tiga hal yang menjadi kemungkinan makna dari hadis tadi Pertama adalah membaca yasin di kuburan Yang kedua, membaca yasin di dekat orang yang dalam kondisi sakit menjelang kematian Yang ketiga, membaca yasin di rumah duka pasca pemakaman mana dari tiga kemungkinan makna ini yang benar kalau makna yang pertama mana yang pertama ini diingkari oleh sebagian ulama karena bacaan Yasin itu fungsinya adalah mengingatkan yang bersangkutan akan akhirat seperti yang disebutkan dalam surat Yasin disitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman eee uh, mana Andaaikan kaumku itu tahu apa yang Allah berikan kepadaku ya yamunfar muslim andikan kaumku itu tahu janji Allah yang diberikan kepadaku sehingga dia akan semakin yakin kalau nanti akan ada janji yang indah yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin karena itu makna yang benar adalah makna yang kedua makanya sebagian ulama menganjurkan seperti syekhul islam Taymiya, kalau ada orang yang dalam kondisi uh, sedang sakit silahkan dibacakan yasin ya. meskipun ini diselewengkan oleh sebagian orang nek ono wong loro gak waras-waras di yasin nek waras di endang waras nek mati di endang mati Ini surat sing paling medeni. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah peringatan yang ada di situ. Kalau orang itu paham isinya akan menimbulkan husnuzon sang hamba kepada Allah. Sehingga dia semakin yakin akan janji Allah. Maka kalau orang itu husnuzon akan janji Allah, pahala Allah. Yang terjadi apa, Pak? semakin ingin untuk ketemu Allah semangat untuk ketemu Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dimaksud manfaat membaca yasin sebelum meninggal dunia kita berapa menit lagi? Sampai lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kiat-kiat apa agar terhindar dari azab kubur? Yang pertama kita perlu mempelajari perbuatan dosa yang mendapatkan ancaman azab kubur Seperti kencing sembarangan Kencing tidak menutup diri Suka mengadu domba Nabi SAW pernah melewati dua kuburan Lalu beliau mengatakan Innahuma layu'adzaban wa innahu Dua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan mereka tidaklah disiksa karena perbuatan yang berat untuk dilakukan, meskipun dia nilainya dosa besar. Amma orang yang pertama, fa innahu la yastanzihu fil Dia kalau pipis nggak hati-hati, sehingga ketika kencing nyiprat kemana-mana, santai saja. Belum cawi, sudah dimasukkan ke dalam celana. Akhirnya apa? Najis semuanya. Dan itu orang yang tidak punya perhatian terhadap masalah kesucian. Makanya orang kafir, mereka lebih kotor dalam masalah ini, karena mereka nggak punya perhatian kepada masalah kesucian. Dalam rehat yang lain, Amma fa la indal baul. Orang yang pertama, mereka kalau kencing tidak melakukan istitarah. Ketika pipis tidak menutup diri, anggari ketemu ban mancur. <tik> Urinoir membuat orang ketika kencing posisinya berdiri. Boleh nggak kencing berdiri? Boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil berdiri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tutupi auratnya. Jangan sampai sebelahnya bisa ngelirik sebelahnya. Akhirnya lirik-lirian. Ya. Kasih sekat ya. Kasih sekat. Sehingga ini butuh tempat untuk menghemat. Kalau semuanya harus di dalam toilet, boros tempat. Padahal tempatnya sempit. Ya sah-sah saja dikasih urinoyir. Tapi dikasih sekat. Biar sampingnya tidak saling melihat. kemudian yang kedua wa orang yang kedua kenapa disiksa karena dia suka berbuat namimah mengadu domba adu domba itu begini adu domba itu orang yang jujur si A si B ngobrol tiba-tiba si A itu menyinggung si C mencelah si C ngerasani si. didengar oleh si B hp nya dinyalakan direkam selesai si B datang ke si C C saya punya informasi bagus nah. saya jujur karena saya niatnya -niat, niat saya baik biar kamu tahu nah gimana toh? ah itu ngomong kayak gini ini buktinya, tak tunjukkan rekamannya nah. akhirnya didengar oleh si C terus C komentar nyerang si si A direkam sama si B nah. dia datang ke si B eh, dia datang ke si A A, saya punya informasi bagus. Saya jujur, saya ingin sampaikan kepada kamu, biar kamu tidak mendapatkan bahayanya. Nah, ditunjukkan. Ini komentarnya si C kepadamu. Akhirnya A sama C tegang. Gara-gara siapa? Si B. B ini jujur nggak? Jujur. Bahkan dia punya bukti. Tapi ini pengadu domba. Makanya waspadai pengadu domba. ada orang yang curhat kepada anda tentang keburukan orang lain yang anda kenal, jangan langsung diterima. Dan kita disarankan oleh Allah, wala tuti kullanamam. Jangan kamu taati orang yang suka mengadu domba. Dia menimbulkan ketegangan antara satu orang dengan orang yang lain. Dan adu domba yang terbesar adalah adu domba antara rakyat dengan pemerintah. Ini dipanas-panasi, yang ini dipanas-panasi, akhirnya makin panas. Makanya media berita itu biasanya menjadi tukang adu domba. Ya. Sehingga ketika orang baca berita, sakit hati nggak Pak? Seringnya sakit hati. Itu dia kena dintum oleh berita. Disengat sama berita, sakit hati dia. Panas, moco berita panas. Itulah adu domba. Nanti yang sana juga moto beritanya panas. Akhirnya saling panas. apalagi dalam suasana serba tegang seperti ini hampir semua berita bikin panas dan yang namanya media itu punya prinsip bad news is good news semakin bikin panas semakin bagus betul pak? ini nggak viral nah kita yang jadi korbannya kok mau gitu makanya kita kadang Lebih terbuka terhadap berita, beli koran, ngundang berita masuk ke dalam rumah, nonton wa isnya berita. Setiap baca panas luar hati, nggak ngomel-ngomel ngaruh -ngomel bujurni. Berarti dia terkena efek dari adu domba. Coba kalau kita nggak tahu, hati ini adem nyaman ya. berinteraksi dengan keluarga santai karena kita nggak nggak ngerti beritanya. Makanya waspadailah berita. Kemudian kiat yang lain adalah berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari azab kubur, seperti permohonan perlindungan dari empat hal yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung salat beliau. Allahumma ini a'udhu bi kamin adabi jahannam, wa min adabi al wa min fitna tilmahya wal mamat, wa min sharri fitna tilmasihi dajjal. Termasuk kita juga berdoa kepada Allah secara khusus Allahumma ini a'udhu bi kamin adabi al qabr. Wallahu taala. Ada anak yatim piatu yang dulu ibunya mengikuti asuransi. Baru membayar kurang lebih 2 bulan setelah itu ibunya meninggal. Dan tersebut keluar senilai 50 juta. Apakah dana ini boleh digunakan untuk membiayai kehidupan anak? Saat ini uangnya sudah diamanahkan kepada kakeknya untuk cucunya. Tayib. yang pertama asuransinya ini pemerintah ataukah swasta kalau pemerintah maka nilai itu total semuanya bisa dikasihkan ke anak karena rakyat punya hak untuk mendapatkan jaminan pendidikan dari pemerintah yang kedua jika asuransi itu adalah asuransi swasta maka yang boleh diterima hanya senilai premi yang pernah dibayarkan ini baru ikut 2 bulan berarti baru bayar 2 kali misalnya maka nilai 50 juta hanya boleh diambil senilai premi misalnya preminya per bulan 1 juta berarti dia ambil 2 juta sisanya yang 48 bukan haknya, itu uang milik orang lain milik nasabah-nasabah asuransi yang lain tapi dikasihkan ke orang ini dengan akad yang batil Akad batilnya gimana? silahkan bayar premi 1 juta per bulan nanti kalau meninggal dapat 50 juta lalu ternyata meninggal baru 2 bulan bayar premi meninggal dapat 50 juta modal 2 juta dapat 50 juta untung atau rugi? ini kedunyan ini ya. Baik. modalnya bayar 2 juta dapat 50 juta mati untung atau rugi? Hm? mati eh, kalau nggak mati nggak dapat untung atau rugi? rugi kenapa rugi pak? <tuh> itu kan akad yang batil, ya ini akad yang batal. karena hakikatnya judi, makanya para ulama mengatakan asuransi itu perjudian, dia membayar sesuatu yang sedikit bisa mendapatkan janji yang besar sementara yang menjadi taruhan adalah nyawanya keselamatannya, kesehatannya makanya dilarang oleh para ulama dan kita punya kaidah hasil dari akad yang batil adalah batil kullu ma yubna ala batilin fawwa batilun sesuatu yang didapatkan dari sesuatu yang batil maka hasilnya juga batil. Wallahu aalam. Wallahu aalam demikian yang bisa kita sampaikan dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan yang kita lakukan dan terima kasih kepada pihak takmir yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammadin alihi wa sahbihi wa alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu